0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de mode, de style, d'éthique, mais pour les hommes cette fois-ci. Je suis avec Charles, le cofondateur de la marque Initialiste. Hello Charles Bonjour Et Merci d'être avec nous est-ce que tu peux, dans
1: un premier temps, nous parler un peu de toi, ton parcours Qui es-tu Que fais-tu Alors, je suis Charles, j'ai 33 ans maintenant. J'ai fait une école de commerce et dès la sortie de mon école de commerce, j'ai monté une boîte de t-shirts. Je faisais des t-shirts peints à la main par des street artistes parisiens. Ok. On a eu un succès assez conséquent, mais auprès des galeries surtout. Et ensuite, j'ai monté une boîte, toujours dans la mode, et qui présentait la Fashion Week de Paris qui s'appelait euh, Game pour Go East Young Man qui était un petit peu... Euh, on avait repris à notre compte cette phrase que les parents euh, new-yorkais disaient à leurs enfants pendant la conquête de l'Ouest qui était Go West Young Man and Grow Up donc ouais. c'était un peu euh, une marque pour l'émancipation et pourquoi l'Est, bah, c'était on pouvait aller, enfin euh, il n'y avait plus vraiment de frontières, donc l'Est c'est Berlin, c'est Budapest et pour certains ça sera Shanghai, oui. donc c'était euh, quelque chose qui était sur le voyage, euh, le fun. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai démarré initialiste hein, l'année oui. dernière, ouais. quasiment à peu près un an, enfin juste euh, en pleine pandémie. <rire> et voilà, et ouais, on va en parler un peu plus... Mal
0: un peu plus en détail comment du coup t'es tombé dans la boîte qu'est-ce qui t'a donné envie bah, tu parlais
1: de cette euh, première marque de t-shirts alors c'est ouais, très bizarre comme histoire en fait j'étais au Mexique mm -hmm. et il y avait il y avait un mec qui faisait de la peinture sur t-shirt et je me suis dit tiens ça c'est quelque chose euh, c'est assez marrant les gens veulent toujours des pièces uniques à l'époque on était quand même sur le t-shirt à 50 balles c'était pas encore le t-shirt à 100 euros euh, c'était quelle année c'était euh, en 2010 2011 ouais et le marché n'était pas encore devenu fou comme maintenant ouais. et je me suis dit tiens c'est cool, c'est un peu plus cher euh, voilà bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec lui puis de fil en aiguille ça s'est transformé en... Euh, je trouve des artistes euh, à Paris en île de france des plus connus des moins connus il y en avait qui étaient côté chart curial, d'autres pas du tout qui étaient, euh, qui étaient plutôt en mode je me fais un train ce soir mmh. et, euh, et ça a démarré comme ça d'accord et à la suite de cette rencontre, enfin de, de, ces rencontres, de cette entreprise, j'ai rencontré euh, un influenceur euh, qui a un cabinet de curiosité, qui s'appelle Thomas Herbert, et qui, avec qui finalement on a monté une marque de mode, où on ne faisait pas que des t-shirts, heureusement. Et on a fini par présenter à la Fashion Week de Paris euh, en 2019-2018.
0: D'accord. Et alors derrière euh, Initialiste, euh, qui a donc un an, c'était quoi ta, ta première motivation
1: Ma première motivation, c'était de faire des produits accessibles. Ouais. Parce que, comme je disais, la mode est un peu partie sur une inflation assez, assez mmh. galopante, on va dire. Et les gens, enfin, mes amis n'avaient pas les moyens de s'acheter les fringues que je faisais, même quand je leur vendais au prix auquel je vendais aux boutiques. Ouais. Donc, euh, c'était déjà, enfin, c'était déjà trop. Et on s'est aperçu qu'on pouvait faire des super montants en laine de à des prix qui étaient quand même hyper accessibles, sans, enfin, en l'occurrence, 275 euros, fait en Europe, sans avoir une qualité moindre et qui plaise au plus grand nombre, mm. et le tout sans rogner notre marge. Donc sans, parce qu'il y a une marge quand même minimale qu'on doit, qu doit faire, oui, sinon euh, ça met en péril euh, ouais, le, la société. La société. Hein. Et du coup, on est parti là-dessus, c'est sur ce constat, on s'est dit, bon, bah, il faut faire comme ça. Alors au début, on s'est dit, bon, est-ce qu'on part sur un modèle de précommande et On s'est dit, non, en fait, la précommande, au consommateur, enfin, aux, aux client, de faire notre travail. C'est notre travail que d'évaluer combien on va vendre de pièces, combien, quelle couleur on doit faire, qu'est-ce qui va plaire. Et pour ça, du coup, je me suis associé avec des gens qui savent, du coup, évaluer le marché de la vente en ligne. C'est les tendances aussi, non C'est un début de tendance Oui, début... Non, les tendances, après, c'est un peu à nous aussi de les évaluer, oui. mais surtout de savoir euh, qu'est-ce qui se vendait le mieux comme pièce parce que on a certes nos styles, mais c'est bien de savoir que à telle période, on vend mieux un manteau qu'un blazer. Alors que moi, quand je faisais, j'étais dans le circuit Fashion Week, c'était simple. Hein. On sortait une collection avec 150 pièces. Oui. Ça sortait en, en janvier, en juin, et puis euh, ce qui se passait entre les deux, ben nous, on s'en ouais. fichait. Ouais, ouais. Enfin, on s'en fichait. On était content que les boutiques vendent, mais c'était pas notre problème qu'ils vendent des t-shirts en juin et des manteaux oui, bien sûr, euh, bien en décembre. En fait, c'était dans
0: ton ancienne société où, Marc, vous étiez plus dans le B2B exactement. Donc au niveau des voilà, relations avec les professionnels et aujourd'hui, tu vends au grand public. C'est ça. Donc maintenant, donc, notre on gère manière plus de, de choses, penser.
1: mais on gère en direct. Ouais. Donc euh, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on sait exactement ce que les clients veulent quand, euh, quand il y a un problème de livraison. Euh, on appelle le client et les, les clients sont super contents mmh. parce que il euh, y, 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 y en a littéralement ça a duré 45 minutes après il me rappelait euh, ouais alors ça se passe comment etc. donc c'est une relation qu'on n'avait pas oui. Et ça, je suis, je suis content de retrouver un peu d'humain et de ne pas juste avoir des gens euh, qu'on appelle deux mois avant les ventes, enfin les Fashion Week, et de leur dire ⁇ Ah bon, vous venez, euh, bon, c'est pour un café ⁇ Alors, tout le monde sait qu'il y a des arrière-pensées énormes derrière. Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et derrière de devoir les, les chasser dans les showrooms, de dire ⁇ Ah bon, qu'est-ce qui passe ?⁇ Enfin, oui. stress inutile, alors que là, on a la main sur tout, et c'est nous qui, qui gérons, c'est nous qui choisissons. Euh, les produits qu'on fait et on fait pas les produits selon le, le magasin quoi oui
0: c'est ça et alors juste je rebondis sur ce que tu disais parce que c'est hyper intéressant est-ce que est, quand tu parlais de ton associé qui peut analyser les besoins des gens par rapport à la vente en ligne c'est vraiment euh, genre des logiciels qui existent et qui font des études de marché on va dire ou de la
1: veille non ça la, se passe la veille la veille évidemment on l'a fait avec des logiciels ouais mais après, y a toujours, euh, il faut les analyser aussi. Oui. On est obligé de voir le nombre de requêtes, sur quel site ça fonctionne et sur quel site euh, ça fonctionne moins. D'accord. Et c'est important de voir. Parce que si c'est euh, H&M, par exemple, qui, qui vend énormément de t-shirts en été, mm. on se dit « Ok, c'est cool, mais bon, c'est H&M, le t-shirt est à 6 oui. euros. » Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on vend des t-shirts en été euh, Bon, effectivement, c'est vrai, mais est-ce que mm. ça veut… Est-ce que ça, veut vraiment, ça apporte quelque chose oui, En oui. revanche, si on voit que c'est un site auquel nous, on arrive à s'identifier, auquel on pense que nos, nos clients peuvent s'identifier, on se dit « bon, bah, ça veut dire que c'est le moment de sortir un t-shirt, et donc on va sortir le t-shirt à ce moment-là. » Après, ce n'est pas une science exacte. C'est oui, Nous, on est petits, euh, quand on sort un manteau, ça reste quand même un beau budget. Les gens ont déjà des manteaux. Donc, même s'ils chargent des manteaux, ça ne veut pas dire qu'ils vont chercher ce manteau en particulier. Mmh. Euh, le marché de la mode, c'est quand même un marché qui est quand même euh, assez saturé oui. et assez complexe. Ça ne veut pas dire qu'on va les vendre, même, si, même en les sortant au bon moment. Oui, oui. Mais nous, on fait un produit intemporel. Mmh. Donc oui, c'est des basiques. le, le C'est voilà, notre manteau en l'année européenne, s'il nous en reste 10 mmh. à la fin de la saison. Enfin, à la fin de l'hiver, et eh ben, c'est pas grave. On les, les mettra en vente, hein, en, prochain, en, vente oui, en novembre ça. prochain. C'est pas un manteau euh, qui sera passé de mode, oui, avec une ça. coupe euh, qu'on voit que sur les défilés. Euh, non, c'est mm -hmm. un manteau euh, dans dix ans, je pense, qui sera toujours là. Ouais, c'est l'avantage de pas effectivement suivre vraiment les tendances mode. Euh, Exactement, et ça, euh, au mois pris. quoi. On va et dire. ça, franchement, c'est un bonheur de, faire, de savoir que ce produit, on n'a pas à le réinventer pour l'année suivante.
0: bah oui, oui, bien sûr. Tu dois juste changer peut-être les couleurs.
1: <rire> <rire> on, on développe petit à petit. Voilà. <rire> on a un blouson qui a super bien marché. Mmh. On a vendu que du kaki, pas de noir. Ouais. Ou peu de noir. Et là, effectivement, si on veut introduire une nouvelle couleur en plus du kaki, on fera... ne changera pas grand-chose dessus. Oui, oui. Et du coup, c'est une impression où pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile de s'habiller que pour les femmes. J'ai jamais travaillé pour la femme. Ouais. <rire> Mais je pense que la femme, c'est beaucoup plus un achat compulsif et de mode. Oui que, que l'homme. L'homme a un processus d'achat où il achète beaucoup moins, mais il achète plus cher. Après, chacun reviendra à ses conclusions. L'homme achète peut-être de meilleure qualité pour acheter moins souvent. Maintenant, je pense, moi personnellement, que l'homme aussi aime bien s'habiller, aime bien s'acheter des, des choses de mode de temps en temps, aime bien aller faire les soldes. C'est pas que les femmes. Oui, oui, bien sûr.
0: Mais ça, il y a l'impression qu'il y a quand même un peu moins de choix. Tu vois, nous... On... En tant que femme, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Tu as plein de styles différents, de, de positionnements
1: prix différents. C'est vrai qu'en termes de prix, chez l'homme, dès qu'on veut aller sur un truc créateur, tout de suite, c'est le t-shirt à 150 bah, euros. c'est ça. Euh... Sinon, tu as les HM, les ARA, voilà. Voilà, le classique. Quoi, mais il suffit d'aller dans, dans, dans un grand magasin pour voir l'espace réservé aux hommes et l'espace oui, réservé aux bah femmes. Oui, bah c'est ça, voilà. <rire> Exactement.
0: Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de vos efforts et vos conquêtes pour faire d'initialiste
1: une marque éco-responsable. Alors, nous, on essaie vraiment de choisir des matières, euh, déjà, qui ne sont pas nocives. Par exemple, en général, en général quand je dis une matière nocive, c'est les teintures. Oui. Donc, euh, sur notre fameux blouson dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. le M51, c'est une teinture à sec. Mm -hmm. Donc, en fait, ça ne rejette pas de teinture dans, dans, dans les eaux usées. D'accord. Donc, euh, pour nous, c'est quelque chose qu'on considère d'éco-responsable. Ensuite, on travaille avec des usines en Europe qui sont certifiées GOTS. Même si mm -hmm. nous, on n'est pas certifié de attention, parce que euh, si on était certifié, bah, ça coûterait plus cher à la fin. Mais ce n'est pas pour autant que les normes des usines ne le sont pas et mm -hmm. que donc on a quand même des standards euh, élevés. Et quand on importe une matière euh, comme notre dénime, qui vient du Japon, et bah, là, on a un processus euh, de compensation carbone qui fait que même si ça vient de loin, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Et après, c'est euh, confectionné au Portugal avec, un la avec des lavages qui essaient de réduire la, la quantité d'eau usée, encore une fois. Je crois qu'ils recyclent jusqu'à 50% des eaux qui sont utilisées pour laver le jean. D'accord. Et... Oui, parce qu'on dit que le jean. Enfin, on dit que déjà la mode est, est une industrie extrêmement polluante. Et... et notamment le jean. Et oui, notamment le jean, et surtout le jean fait en Asie. En oui. Asie, c'est euh, de l'eau de Javel, pas top. C'est pas top, top, ouais.
0: je, je rebondis aussi sur euh, ce que tu disais avec le, le Japon. Votre Denain ou Denim, je ne sais jamais comment le dire, c'est le petit débat du jour, est et en provenance du Japon chez Alors,
1: oui, nous en fait on choisit des matières qui sont très iconiques mm -hmm. de, du produit qu'on veut faire il se trouve que le, le dénime mm -hmm. japonais ah oui d'ailleurs
0: il faut que tu nous racontes l'histoire du denim parce qu'on en parlait en off et ouais. je trouve ça très intéressant Alors, le dénime
1: en fait c'est Alors je... après je ne veux pas dire de bêtises mais en fait c'est une toile qui a été inventée euh, à Nîmes et c'est pour ça que ça s'appelle Denim. Voilà. Ça a été repris à leur compte par les Américains qui en ont fait quelque chose, un élément important de la conquête de l'Ouest, entre autres. Mm -hmm. Et d'ailleurs, depuis, les Japonais ont racheté les anciens métiers à tisser des Américains, et ce qui permet d'avoir un jean salvage japonais et qui est devenu un élément hyper important chez eux parce qu'en fait, il y a une autre histoire qu'on ne connaît pas sur le Denim au Japon, c'est que... On voit souvent les, ces, ces dénimes qui sont rapiés au Japon, euh, comme Judina Watanabe, ou ces marques japonaises, mm -hmm. qui, qui font beaucoup d'empiècements, de réparations. Et en fait, c'est très simple, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'avaient pas les moyens de, de racheter un jean, donc ils les réparaient, ils, ils faisaient des rapiècements. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils ont fait beaucoup d'empiècements. D'accord, ok. C'est comme enfin né un peu cette mode. Et... Mais j'adore, c'est toujours hyper intéressant, je trouve. Et voilà. Et donc, euh, et donc voilà. Le donc, Japon sont très forts aujourd'hui. Euh, voilà. Le Japon, pour, pour l'instant, c'est eux qui font ces toiles. Okay. Qui sont, Qui ont quelques aspérités, qui ne sont pas parfaites. Et surtout, qui, qui ont un selvage, mais un vrai selvage. Alors, vous selvage, explique-nous pouvez... ce que ça le veut selvage. Le selvage, en fait, c'est sur la longueur de la toile. Mm -hmm. Vous avez un petit liseré de couleur, mm -hmm. plutôt que des, que des franges ou quelque chose de pas vraiment fini. Oui, je qui, vois ce que tu veux dire. Ce qui permet, du coup, de, de couper euh, la longueur de la jambe en gardant ce, ce liseré pour que vous puissiez l'avoir quand, quand vous retroussez le jean vous pouvez le voir parfois un ah, petit oui. liseré en général c'est blanc et rouge et sur les chemises c'est plutôt blanc voire parfois blanc et bleu okay. et en fait ce qui est bien avec ça aussi c'est que ça donne une certaine élasticité naturelle mm -hmm. et c'est pour ça que les jeans japonais sont souvent très rigides mais avec le temps ils s'assouplissent okay. et les vrais spécialistes de denim adorent ce, ce genre de matière ce genre de matière d'accord c'est pour ça que
0: vous êtes allé le chercher. C'est pour ça, on
1: voulait faire un vrai denim. Ouais, euh, oui. Voilà. Alors après, on l'a proposé un petit peu en stretch aussi, parce que
0: oui, il <rire> faut il faut pouvoir proposer, faut pouvoir, pouvoir plaire à tout le monde. Bah, Mais c'est vrai que ouais, j'avais cru comprendre que, que vous aimez vraiment travailler sur la
1: technicité des, des vêtements que vous proposez. Alors, alors ça, on la... parlait de la laine aussi. Bah, euh, exactement. L c l l ça, c'est Ça, euh, c'est c'est un peu mon passé chez Game. C'est que en fait, euh, là-bas, on n'utilisait que des matières techniques. C'était le concept, on faisait de l'urbain, mais avec des matières techniques. Mais du coup, pour moi, il faut apporter quelque chose de plus à un vêtement, parce qu'un manteau en laine, on peut l'acheter n'importe où, il y en a des dizaines, il y a des dizaines de qualités de tissus, il y en a qui boulogent plus que d'autres, d'autres qui prennent l'eau, même si la laine est censée bien absorber, et du coup on voulait quelque chose avec un petit traitement supplémentaire dessus, donc on a, on a fait rajouter ce traitement. Enfin, un traitement d'éperlant euh, qu'ils appellent Rain System, mmh. qui n'est pas le Storm System, qui est encore un autre traitement complètement imperméable, etc. Ou sinon, pour le jean, je voulais absolument que ce jean il soit vraiment iconique, qu'il soit vraiment fait pour les spécialistes du denim. Mmh. Donc on a vraiment voulu une matière qui soit typée dénime, pur dénime. Oui. Euh, sur nos chemises en flanelle, on a mis un petit peu de capoc, le... est une... qui est une fibre isolante, parce qu'à l'époque, la flanelle, c'était plus, on utilisait plus de la flanelle de laine, mmh. et maintenant, on a inventé la flanelle de coton pour vendre moins ouais. cher, et du coup, euh, c'est plus confortable, hein. c'est moins froid, c'est moins... un peu plus frais, ouais. on peut le mettre sous des vêtements euh, sans avoir trop chaud. Mais du coup, on a perdu un peu cette capacité isolante qu'avait la mmh. laine. Donc, rajouter du capoc, pour moi, ça avait du sens.
0: D'accord. V... Je voudrais aussi parler avec toi du de... De circuit court que vous avez mis en place chez Initialiste. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous l'expliquer et nous dire après si c'était beaucoup de contraintes pour vous, par exemple, de le mettre en place, ou c'est finalement plus facile
1: aujourd'hui Alors, je... le circuit court, pour nous, en fait, euh, c'est vraiment être en contact direct avec le client, ne pas vendre avec une boutique euh, comme on peut le faire dans un circuit traditionnel avec les fashion makers, etc. Et tout ça pour obtenir finalement le meilleur prix parce qu'il y a moins de marge euh, ouais, de et il voilà, n'y ouais. a pas de surmarge d'un magasin. Mm -hmm. de, voilà. Donc euh, pour nous, le circuit court, c'est vraiment vendre en direct. Mm -hmm. C'est euh, on dirait du di direct to consumer. Donc pour ça, on essaie de fabriquer en Europe dans la mesure du possible, enfin quasiment tout d'ailleurs, mmh. et de limiter le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire c'est directement à l'usine. Quand on prend une usine, on veut qu'elle soit capable de tisser elle-même le, le tissu, de le teindre et ensuite de produire. Mmh. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous achetez un T-shirt, ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas la main-d'œuvre. C'est qu'il y a un fabricant de coton qui va vendre un filateur, qui va vendre un tisseur, qui va vendre un fabricant, qui va couper, qui va envoyer pour une impression, qui va récupérer. Ah ouais. Et du coup, vous avez tout un tas d'étapes avec euh, la, de la de valeur ajoutée fois, qui ouais. se disperse bien sûr, bien sûr. et qui ne permet pas d'obtenir un bon prix et qui ne permet pas d'avoir un contrôle mmh. sur, euh, sur les usines qui travaillent, euh, qui oui, travaillent sur, sur, sur les, les produits. produits. Donc, ce n'est pas forcément une moins bonne qualité, mais, euh, mais c'est plus cher. Et ce n'est pas forcément les normes que nous, on veut. Mmh. Donc, euh, on essaie vraiment de faire attention à ça. C'est pour ça que, du coup, on sait exactement d'où vient notre tissu, qui l'a fabriqué, qui l'a tissé. Et c'est pareil pour euh, l'ensemble de, de la collection.
0: D'accord, ok. Oh, c'est intéressant. Sur le, le, le t-shirt, je ne savais pas du tout. Tu m'as
1: pris un truc. Bah, un mmh. t-shirt, c'est six minutes de travail, grosso modo. Ah oui Donc, euh, c'est clairement qu'on le fasse en France ou ailleurs, c'est pas, pas du tout ces 6 minutes qui font que votre prix, va... notre t-shirt, il coûte 18 euros, mais qui va coûter 18 euros ou 50. Ouais, Ce qui qu qu va faire la différence, c'est est-ce que votre usine en France ou ailleurs est capable de faire tisser elle-même le fil, hum. enfin le, la matière. Et c'est pas toujours le cas, en tout cas. Non, bien sûr. Nous, on essaie vraiment de se concentrer sur celles qui savent. Mmh. Et
0: alors, je voudrais qu'on parle aussi un peu de communication, parce que c'est un peu le sujet du podcast <rire> aussi. Tu avais cette première marque où vraiment tu étais spécialisée dans le B2B, on l'a dit. Donc du coup, vu que maintenant, c'est du B2C, qu'il faut que tu parles directement à tes clients. Voilà, les réseaux sociaux sont notamment hyper importants. C'est des vraies vitrines aujourd'hui pour les marques. Euh, comment tu vois ça Comment tu t'es... Enfin, quelle était ta stratégie
1: au moment de la création de la marque alors... Au début, on a créé la marque juste avant le confinement. Oui. Donc, au début, on s'était dit, bon, bah, on va essayer de cibler, on va faire du Google Ads, on va faire de l'Instagram, on va y aller, on va faire une super levée de fonds, on va y arriver comme ça en ayant un bon mmh. produit. Et en fait... Dieu merci, on n'a pas fait ça. <rire> Finalement, le confinement a eu, de, ouais. a eu de, de bonnes choses pour nous. Maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de cibler les gens à qui ça peut plaire. Parce que je pense qu'on en a tous marre d'avoir 15 000 pubs Instagram qui reviennent 15 fois par jour. C'est clair. Ou vous, vous achetez jamais. Oui. Euh, mais vous avez eu le malheur d'ouvrir une fois le lien mmh. et pour regarder ce que c'était. <rire> Donc en fait, on essaie vraiment d'avoir euh, une gestion de bon père de famille, ouais. comme on dirait, et de vraiment pas trop marteler, de, de faire ça de manière efficace et sobre. Donc on essaie d'avoir quelques influenceurs euh, pour représenter un, un petit peu la marque, ça, ça, crée un peu tout, ça nous permet d'avoir un peu de contenu pour le site, mmh. pour l'Instagram, et on a quasiment lâché Google. Ah ouais. c'est à dire que Google il y a beaucoup trop de concurrence ça coûte cher mm. et on en a fait un tout petit peu au début on a testé et on s'est dit en fait non parce que ça ne nous permet pas de cibler les bonnes personnes oui. c'est trop large c'est pas la clientèle oui, qui, qui nous intéresse vraiment mm -hmm. parce que si quelqu'un va acheter chez Alain Figaret c'est pas pour autant qu'il va acheter une chemise chez Initialiste qui n'est mm. pas du tout le même type de chemise oui, bien mais sûr. sur Google ça prête à confusion. tu peux moins cibler voilà, c'est ça. Tu peux moins cibler, tu peux moins expliquer ton produit mmh. parce que tu as, as une petite vignette avec ta chemise. Ok, c'est cool. Bim, tu cliques. Ouais, ouais. Puis une fois arrivé là, la personne se rend compte que non, elle, elle voulait une chemise pour aller avec un costume mmh. et pas une chemise pour aller avec son jean euh, au bord de la plage. Ouais. Pas,
0: voilà. ouais, non, c'est sûr. On arrive vers la fin du podcast. J'ai des petites questions pour toi un peu plus perso, on va dire. Est-ce que tu dirais que tu as toujours une âme d'entrepreneur?
1: J'ai fait que ça, j'ai jamais été ouais. salarié. Ouais, c'est vrai, finalement. Je, quand je me rends compte. C'est ah, toujours mais... mis dans
0: l'insécurité. Ah, <rire> Clairement, c'est ça. Je...
1: Ouais. Parfois, je me dis est-ce que j'aurais pas préféré avoir une paille tous les mois ouais, <rire> mais bon, ouais, fixe. Voilà. ma tranquillité. C'est ça. Non, mais après, c'est euh... tellement. Après, Il y a tôt, tellement d'autres choses, d'autres avantages. Exactement. C'est une liberté, c'est de l'autonomie. Il y a beaucoup de contraintes qui viennent avec. Mais par exemple, exom... enfin, c'est un exemple type hein, que mmh. je suis papa d'un. Aaron depuis deux ans et les six premiers mois de sa vie j'ai pas été beaucoup là parce que j'étais de Fashion Week en Fashion Week, je mm -hmm. négociais un contrat avec, des, avec une grosse société chinoise et du coup j'étais toujours à droite à gauche avec des horaires qui n'allaient pas vraiment et puis maintenant bah, je suis un peu plus libre parce que c'est aussi l'avantage du digital donc il euh, y a aussi des contraintes qui vont avec et mm
0: -hmm. voilà. ouais. tu es quelqu'un de stressé plutôt optimiste comment tu te euh, définis je suis
1: pragmatique ouais. Euh, optimiste aussi quand même ouais. <rire> sinon on fait pas ouais, est sinon, ça. sinon on ne pas être entrepreneur hein. ouais. <rire> si c'est pour raisonner comme les banquiers on ne devient jamais entrepreneur ouais. et oui donc euh, pragmatique c'est mm. je pense que et est pas stressé ça. je dirais que j'intériorise <rire> <rire> je... enfin je dirais mon entourage je le dirait
0: ouais, tu gardes pour toi voilà euh, qu'est-ce que tu préfères faire aujourd'hui dans tes missions chez initialiste
1: j'adore le développement et le sourcing ouais. c'est euh, le sourcing euh... J'adore aller... Si j'ai un rendez-vous au Portugal une demi-journée, bah j'y vais trois jours et je fais, le tour, je fais le tour. Et quand je vois une usine qui a l'air bien ou qui pourrait fournir ce que je veux, bah je m'arrête et je vais toquer à la porte. Enfin, ah Je ouais. frappe à la porte.
0: Ouais. Et c'est aussi les rencontres, j'imagine, et les, les réseaux.
1: Rencontres, même si c'est épuisant parce que... Ouais. En général, quand on va au Portugal, c'est le vol de 6h du matin. Bah oui, oui. <rire> Donc voilà. Et oui, c'est les rencontres, les... mais c'est la découverte des matières. Enfin, Finalement, c'est plus, ouais, plus accès produits, c'est découvrir des matières, apprendre comment ça fonctionne, apprendre comment une usine développe son tissu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont à proposer Parce que finalement, il euh, y a beaucoup de travail de développement qui provient directement des usines et des fournisseurs. Donc euh, mmh. c'est vraiment ça, et puis, euh, puis j'aime bien voir euh, le produit euh, mmh. arriver du moment où on choisit la matière, on a un dessin, et, et au moment où Qui on... Prend vie. Hop, on peut le porter. <rire> c'est ça. Euh,
0: est -ce, quelle est ta vision du, du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
1: Je dirais que c'est un peu bateau, mais je dirais que c'est être heureux, ouais. c'est euh, ça, c'est être heureux. Non mais écoute, c'est pas y bateau a, parce que, je, que pense pas, je pense pas que d'avoir un succès professionnel rend heureux nécessairement. Oui. Euh, bon après je pense que
0: il faut savoir allier, je pense, le perso et le pro. Quand même. Euh, exactement, c'est mmh. ça.
1: Parce que si c'est pour travailler euh, 20 heures par jour, euh, bah, ça. Dire, pas profiter, euh, ouais, <rire> dire bonjour à son fils et se barrer, mmh. euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément une vie.
0: Ouais. Je suis d'accord. Et ta vision de l'échec? Est-ce que tu as, as connu des échecs Est-ce que
1: tu as peur des échecs euh, J'ai connu un échec avec Game, oui. parce que bon, c'est fameux contrat chinois euh, ah, oui. qui a été signé et qui n'a <rire> jamais été honoré. Mais bon, euh, ah. ce n'est pas du, coup, bah, du tout à cause du Covid, d'ailleurs. Mais bon, bref. Maintenant, oui, j'ai peur d'un nouvel échec, parce que ça ne me met pas en confiance. Mais bon, après, il euh, faut travailler, et puis euh, mm. si on travaille... Euh, il faut les relativiser. Il n'y a pas de raison. Quoi. Mmh. Et oui, il faut voir ce qu'on en a appris, et mmh. plus que ce, ce qu'on a perdu.
0: C'est ça. Et, euh, et dernière question si demain il y a quelqu'un qui vient de voir qu'envie envie de monter une marque euh, bah, de prêt-à-porter pour homme, qu'est-ce que le conseil que tu lui donnerais
1: <rire> Dieu. En toute honnêteté, mmh. je dirais déjà fais pas de B2B. <rire> ouais. Et après, réfléchis bien. Ouais parce que parce qu'il faut il y a un temps d'apprentissage même quand on sort d'une école de mode mmh. qui est extrêmement long euh, et la mode c'est pas le vêtement enfin c'est pas c'est pas que le produit et c'est peut-être même pas assez le produit c'est beaucoup euh, la communication c'est c'est beaucoup d'aléas avec les usines il y, y a beaucoup de choses à maîtriser et je pense pas qu'on soit préparé à ça en sortant d'une école de mode oui. où, en général on fait tout soi-même avec euh, avec sa petite machine à couture euh, mm. dans sa cuisine. Quoi. Oui, c'est ça. Voilà.
0: En fait, finalement, pour, pour créer une marque, connaître, avoir des informations et savoir-faire la matière première, mais il y a surtout la gestion du business. J'ai ah, l'impression, exactement. Surtout mais... aujourd'hui, quand tu vois les, que tu peux voilà, traverser une crise comme ça, je pense que ceux qui s'en sortent au final, c'est ceux qui savent se remettre en question, ceux qui ont de la trésorerie, ceux qui voilà, ont pu avoir une vision sur le long terme, etc. Bah, je,
1: si je regarde les marques qui, font, qui marchent bien en B2B aujourd'hui, c'est énormément de communication en plus du talent. Ouais. Typiquement, la communication off-white, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de com. Mmh. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de financement, euh, même dès le début, parce que c'était pas n'importe qui euh, pour le monde de la mode. Mmh. Et du coup, il, il a réussi avec... Euh, une com' super maîtrisée, des financements assez conséquents, un réseau de distri enfin, des distributeurs extrêmement importants. Et du coup, lui, il avait juste à harmoniser son produit, à faire une, une ligne qui soit cohérente. Euh, on aime, on n'aime pas. Il a trouvé sa clientèle comme ça. Alors que si on, quand on sort d'une école de mode, on se dit tiens, je vais faire une collection cohérente. Mais après quoi Ouais, euh, on fait un défilé, ok, mais qui invite qui Et puis après, comment on leur fait comprendre qu'il faut qu'ils achètent tout de suite, et pas dans trois saisons, parce que dans trois saisons, de toute façon, ça n'existera plus, mmh. si personne n'achète. Et après, comment on produit Parce que, qu'est-ce qui se passe si tout se passe bien Ok, il faut produire 200 manteaux, génial, mais avec quelle usine Parce que faire un proto dans son atelier tout seul, euh, c'est quelque chose, mais ensuite, comment, comment on produit ouais, euh, C'est compliqué, comment on calcule les prix Et comment on gère les retards parce que quand on arrive avec 200 manteaux, ça, paraît, ça fait un joli chiffre d'affaires, mais c'est pas les usines. Euh, si elles produisent à Armani à côté, elles en ont 2000. Oui, oui. Donc euh, on passe derrière. Et mmh. tout est comme ça tout est affaire de relations, de, de pousser, de. Mmh. Enfin, c'est un stress euh, dont on se passerait bien. Oui, c'est ça. Euh, bon bah top merci beaucoup Charles pour tout
0: et toutes les infos toutes les choses qu'on a apprises euh, je mets toutes les infos de la marque en légende du podcast pour qu'on puisse retrouver initialiste et je te dis à très vite bah,
1: merci beaucoup à très vite
0: merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser vos commentaires avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram l'agent chez Julia je suis toujours ravie de vous lire a bientôt pour une nouvelle conversation sur si Julia Donne-le-Ton.